0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Eng Anjuta Engert. Ich freue mich, Sie hier zu begrüßen in einer weiteren Folge über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und dazu darf ich auch ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen. Er ist uns zugeschaltet aus Köln.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Sie sind bekannt hier bei Radio Horeb, aber auch über Ihre Bücher zum Beispiel Revolution ist so ein Titel, Perspektiven für die Kirche von morgen. Da geht es auch um eine Systemkritik. Vielleicht kommen wir auch am Rande streifen. Vielleicht doch dies heute, wenn wir uns mit dem Apostelkonvent in der Apostelgeschichte beschäftigen. Denn so weit sind wir mittlerweile. Aber vorab machen wir doch noch so einen kleinen Ausflug. Vielleicht kennen Sie das Freiburger Münster. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ein Besuch ist es auf jeden Fall wert dort gibt es einen wunderschönen Hochaltar von Hans Baldung Grien so um 1516 ist der so entstanden und wenn der Altar aufgeklappt ist, dann sieht man das zentrale Bild, also die Haupttafel. Da ist eine Marienkrönung dargestellt, also Maria in der Mitte, alles so schwebt himmlisch. Rechts davon Gott Vater, links der Sohn Gottes. Und dann haben wir zwei Seitenflügel und rechts neben Gottvater, da ist so die eindrucksvolle Gestalt. Des Simon Petrus, der so dieses Bild dominiert mit sechs Aposteln, die sind sehr geerdet, da sieht man nämlich, die stehen auf dem Boden, während in der Mitte die himmlischen Figuren alle so im Himmel schwebeln, mit ganz vielen Engeln umrankt. jedenfalls der Simon Petrus, der jetzt also hier... Das Bild dominiert, alle haben auch Engelszungen, Feuerzungen vom Heiligen Geist ähm, auf den Köpfen, links neben, sage ich jetzt mal, dem Sohn Gottes, dann Paulus auf dem Seitenflügel dominant dargestellt, alle weiß gekleidet, die Apostel und auch die Apostelfürsten, wie sie immer genannt werden. Also hier eine dominante Rolle und natürlich Petrus mit dem großen, riesigen Schlüssel, er hat also die Schlüsselgewalt und Paulus mit dem Schwert, das da das seiner Seite so stecken hat. Und die Frage, Herr Pfarrer Filler, an Sie wäre so diese beiden großen Apostelfürsten. Kann man das jetzt vielleicht auch so deuten, dass der eine mehr, der nämlich bei Gott Vater so symbolisch dargestellt ist, also Simon Petrus, der Fels, dass der mehr so das bewahrende Element auch der Kirche bedeutet und Petrus ja, auch so ein bisschen das reformierende Element und dass die Kirche immer zwischen diesen beiden Polen eigentlich auch schon ähm, ja, ähm, gestanden ist und auch immer schon da so darum gerungen hat. Kann man das so sehen?
1: Ja, sehen kann man vieles und diese beiden Figuren laden ja auch ein, da vieles dran festzumachen und vieles zu erkennen und zu interpretieren und vieles, da, ähm, da äh, aufzuladen damit. Das, das gibt ja viele solcher Deutungsmuster, die im Laufe der Zeit mit diesen beiden wichtigen Aposteln verbunden wurden, dass Petrus eben dieses römische Prinzip, das katholische Prinzip verkörpert Paulus, das Prinzip der Reformation, das protestantische Prinzip beispielsweise ist ja auch so ein, ein Deutungsmuster, mit dem man diese beiden Apostel belegt. Und es ist eine ganz spannende Geschichte, dann mal anzuschauen, wie eigentlich diese Biografien dieser beiden äh, Gestalten, die jetzt in der Bibel selbst nicht äh, chronologisch ausführlich dargestellt sind, im Laufe der Zeit äh, ja in, in Beschlag genommen wurden von unterschiedlichen Interessensgruppen oder von unterschiedlichen Sichtweisen und von unterschiedlichen ähm, in, in, ja, Interessensgegensätzen auch. es ist ja ein bisschen in die Politik hinein äh, geht das dann teilweise, dass man eben diese Figuren dann für die eigenen äh, für die eigene Haltung in Beschlag nimmt sozusagen oder als Beweis anführt, das ist im Freiburger Münster, es gibt es im Kölner Dom, es gibt es in vielen Kirchen, wo Darstellungen dieser beiden Apostel eben ähm, solchen Funktionen auch dienen. Mhm. Aber grundsätzlich können wir eigentlich, wir haben das, wir haben das gesagt, es ist in der Apostelgeschichte, was uns beschäftigt, eigentlich, das macht die Bedeutung dieser beiden Apostel auch aus, dass eben am, am, am Anfang vor allen Dingen die Apostelgeschichte von dem erzählt, was Petrus tut und im zweiten Teil die Mission des Paulus äh, in den, vor allen Dingen im Fokus äh, der Erzählung liegt. Ähm, was man grundsätzlich sagen kann an dieser Stelle, ist sicher, dass es schon spannend ist, dass diese Apostel in ihrer Gegensätzlichkeit ja immer so wahrgenommen werden. Petrus ist der erste aller Apostel, das ist ja auch bei den synoptischen Evangelien: ist Petrus der, der als erster zum Aposteldienst berufen wird. Er schreibt in seinem, unterschreibt seine Briefe: hier ist der Apostel Jesu Christi. Mehr muss er gar nicht sagen, denn wer, wenn nicht er, ist der, der erste und beste Apostel des Herrn, der ihn zwar dreimal verraten hat, das verschweigt das Evangelium nicht, aber der eben auch dreimal von Jesus das Wort der Vergebung erfahren hat und dreimal den Auftrag bekam, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, der von Jesus zum Felsen als Kephas bezeichnet worden ist, zum Felsenmann gemacht worden ist, der den Auftrag hat, die Kirche zu leiten, dem die Schlüssel des Himmelreichs übergeben werden. Und dann kommt eben dieser pa Paulus, der gar nicht zum Zwölferkreis dazugehört. Und der, als Petrus bereits nach Ostern vor dem Pfingstereignis agiert und äh, predigt, da ist Paulus noch damit beschäftigt, Pläne zu schmieden, wie man die Kirche vernichten kann. Und der eben erst ganz spät dazukommt, von Jesus berufen wird und auf dem letzten Platz eigentlich steht, als Hetzler der Apostel, aber wie das so ist bei Jesus und im Evangelium, die letzten werden die ersten sein, von diesem letzten Platz aus entfaltet auch Paulus eine unglaubliche ähm, Aktivität und vor allen Dingen eine Effektivität in seiner Missionierung, in seiner, in seiner Sendung hin zu den Völkern. Und ich glaube, dass man, äh, weil die beiden Apostel eben so sehr dazu einladen, ganz unterschiedliche und gegensätzliche Standpunkte an ihnen festzumachen, dass man deshalb doch dazu neigt, vielleicht zu übersehen, dass beide doch auch in der Apostelgeschichte und von der Heiligen Schrift her in einer großen Einheit beschrieben werden und geschildert werden. Dass sie eben, wenn sie voneinander schreiben in ihren Schriften, sich beziehen aufeinander, das eigentlich immer sehr wohlwollend geschieht, dass sie eigentlich inhaltlich natürlich ganz übereinstimmend ähm, handeln und predigen. Und ähm, ja, das liest zuletzt auch die Kirche, eigentlich immer diese beiden, den ersten und den letzten aller Apostel, gemeinsam feiert. Das ist eigentlich eine ganz neue liturgische, gottesdienstliche äh, Möglichkeit, auch dass man den Apostel Petrus, und den Apostel Paulus al alleine als Motivgedenken wählt, eigentlich klassischerweise hat die Kirche immer beide als Apostelfürsten zusammen gefeiert und zusammen verehrt und eben hier äh, auch deutlich gemacht, dass was das katholische Wesen ausmacht und was zur katholischen Kirche gehört, nämlich die Einheit in der Vielfalt und in einem Glauben, den es gilt, an vielen Völkern, in viele Völker in vielen Sprachen zu verkünden. Und beides verkörpern also eben diese Apostelfürsten.
0: Die Einheit in der Vielheit und genau um das Ringen um diese Einheit, um das geht es heute auch. Wenn dann nämlich diese Streitfrage entbrennt, ganz zu Beginn der Apostelgeschichte im 15. Kapitel, geht es eher um diese Streitfrage, kann denn nur Christ sein und kann nur gerettet werden, wer sich nach dem Brauch des Mose beschneiden lässt. So eine ganz wichtige Frage, die hatten wir letztes Mal schon angeschnitten. Ja, und auch Paulus und in dem Fall ist er mit Barnabas unterwegs und die beiden geraten ja darüber in Streit, auch mit denen, die das jetzt nämlich verkünden. Und das macht jetzt plötzlich etwas notwendig, nämlich, ja, die Frage, ist denn die, so eine Lehre, ist das nicht Wichtig. Heute würde man sagen, man hat manchmal das Gefühl, die Lehre sei nicht so wichtig. Aber hier merken wir vielleicht, dass eigentlich ohne Lehre wissen wir eigentlich nicht, wie wir Jesus nachfolgen sollen oder wie wir zu denen Mensch, zu den Menschen werden, die Gott ruft, die er in seine Nachfolge ruft, wie wir in seine Fußspuren treten können. Dazu braucht es ja immer noch so eine Übersetzung. Also ist eine Lehre, ist das Lehramt nicht gerade deshalb wichtig? Das ist so eine Frage, die vielleicht hier so im Hintergrund mitschwingt, sage ich mal, weil sie uns vieles auch aufschließt und weil wir eigentlich auch wissen müssen, was ist denn nun wichtig? Damals entbrannte eben genau dieser Streit und ähm, daraufhin gibt es eben auch dieses Apostelkonzil oder diesen Apostelkonvent, wie man vielleicht sagen kann, aber im Mittelpunkt steht immer das Ringen um diese, um die biblische Wahrheit. Es geht also nicht so um sinnlosen Streit rechthaberischer Bibellehrer, wie man das vielleicht auch meinen könnte. Wenn wir da mal bei heute anknüpfen und auf den sogenannten Synodalen Weg, die sogenannte Reformbewegung in Deutschland gucken, was fällt Ihnen denn auf? Welche Haltung steht da so im Mittelpunkt?
1: Ja, das ist natürlich ein aktuelles Beispiel, wo jetzt selbst Protagonisten dieses äh, Vorgangs äh, in der Öffentlichkeit zugeben und sagen, dass es ganz viele Menschen gibt, die mit der Art und Weise, wie da verfahren wird und mit den Ergebnissen, die da dann beschlossen werden, gar nicht einverstanden sind so zum Beispiel Bischof Betzing, der das jetzt auch jüngst gesagt hat, es ist ganz viele Leute, die irgendwie da Schwierigkeiten haben, das einzuordnen irgendwie und zu bewerten, was jetzt nun da alles passiert. Für mich, ich, ich finde einfach, was, man, was, was ein großer Unterschied zu dem etwa, was in der Apostelgeschichte hier berichtet wird, natürlich, ist ein solcher Vergleich immer sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Und es ist immer die Frage, nach welchen Kategorien man solche, solche Vergleiche dann, dann bemüht. Aber was auf jeden Fall in dieser regionalen Kirchenversammlung auffällt, finde ich, ist, und was vor allen Dingen auch so bezeichnend ist, ist, dass einfach in weithin in der Gesellschaft ist völlig in einer, in einer völligen Gleichgültigkeit stattfindet. Also in katholischen Kreisen, jetzt kann man sich eben darüber noch aufregen. Das ist ja auf verschiedenen ähm, Ebenen möglich. Also die ja, Konservativen regen sich darüber auf, dass hier der Ausverkauf des katholischen Glaubens betrieben wird. Und dass eben... Man gar nicht verstehen kann, wie, wie, wieso man hier all solche Veränderungen vornehmen muss. Und auf der eher, eher progressiven Seite, wenn man diese, diese Klischees verwenden darf, mal wird dann darüber, ist man schockiert darüber, dass es so konservative Kräfte in der Kirche gibt und so viele, die sich dem Wandel da verschließen wollen. Aber was meine, meine Beobachtung vor allen Dingen ist, ist die, dass diese Diskussion, mittlerweile nur noch einen ganz kleinen Kreis von Leuten interessiert überhaupt in unserer Gesellschaft. Das, was vor wenigen Jahren und Jahrzehnten noch ein Riesenfass wäre, was man aufmacht, auch gesellschaftspolitisch, äh, äh, denkt man mal äh, etwa an, an, an die Zeit unter Kardinal Lehmann, als der noch Vorsitzender der Büchskonferenz war. Es hätte sowas gegeben, es wäre ja ein Riesendauerthema gewesen in allen Medien, in allen Schlagzeilen, in allen Nachrichtenformaten. Das ist es heute nicht mehr. Es ist heute eine, eine regionale Veranstaltung, die überhaupt niemanden mehr interessiert, außer einigen, äh, die tats tatsächlich jetzt äh, irgendwie mit, mit verbunden sind. Und das, so meine persönliche Einschätzung, ist eben auch etwas, was gar keine großen Auswirkungen deshalb hat. Und man sieht den Versuch letztlich, ähm, und das ist der große Unterschied zu dem, was in der Apostelgeschichte passiert und was auf den äh, anderen Konzilien und Kirchenversammlungen passiert, wo um den Glauben gerungen wird. Man sieht hier den verzweifelten Versuch, gesellschaftliche Relevanz zu erreichen für eine Kirche, die das in dieser Form nicht mehr hat. Und das ist, glaube ich, auch ein vergeblich, vergeblicher Versuch. Und es muss uns nicht um die Frage gehen, wie können wir gesellschaftlich relevant werden, es muss uns um die Frage gehen, wer ist Jesus Christus? Und was ist der Glaube, den wir verkünden, der Glaube der Apostel, der Glaube, der niedergelegt ist in der Heiligen Schrift, was ist der Glaube, der von der Kirche durch alle Zeiten verkündet wird, der Glaube, den wir etwa auch als Niederschlag zusammengefasst finden im Katechismus der katholischen Kirche, das sind Grundlagen, auf denen wir unseren Glauben leben und verkünden, mit denen wir arbeiten können. Alles andere ist, glaube ich, dann ziemlich vergeblich und ein verzweifelter Versuch, etwas zu erhalten, was nicht erhalten werden kann, nämlich eine Kirche, die auch von der Mehrheitsgesellschaft anerkannt wird und die da beliebt ist und die da maßgeblich ist in Deutschland. Das sind wir einfach leider, glaube ich, nicht mehr.
0: Hm, Tatsache bleibt vielleicht doch, dass auch ein Riss durch die Gesellschaft, durch die Kirche Entschuldigung, geht und das macht natürlich dann ähm, Christen schon eine große Sorge. Sehen Sie da, sehen Sie da, sehen Sie dem gelassen entgegen, dass das keine große Rolle spielen wird?
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich da sehr gelassen, weil tatsächlich glaube ich, dass das äh, es, es wird immer bedeutungsloser, je mehr die Zeit vergeht und ähm, Deshalb kann man sowas auch heute einfach aussitzen. Man sieht es ja zum Beispiel, es gibt diesen synodalen Prozess auf der weltgerechtlichen Ebene. Da, glaube ich, sind die Versammlungen, die in Prag für, für den europäischen Bereich stattgefunden haben. Davon hört man hier überhaupt gar nichts. Da gibt es überhaupt gar keine Anbindung unseres nationalen Beratungs- oder ja, Entscheidungs- oder Beratungs- oder Ideensammlungsprozesses. Da gibt es ja keine Anbindung zu dem, was in Prag dort passiert und wo die übrige katholische Kirche in Europa ist. Und das ist einfach so typisch. Man schaut, man ist nur mit sich selbst beschäftigt. Man schaut nicht über, den, über die Grenze, was denken und glauben Katholiken in Belgien, in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Portugal, das ist oder in der Tschechoslowakei, in der Tschechei oder in der Slowakei oder in Polen oder sonst irgendwo, das ist völlig egal, wir, 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 wir kreisen um uns selbst und formulieren irgendwelche Papiere und beschließen das dann so pseudodemokratisch mit irgendwelchen Mehrheiten, äh, wo man sich nur verwundert äh, die Augen reiben kann. Nur letztlich ist das alles das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, weil es wirklich nun gar keinen mehr interessiert. Und das ist eben so, wenn dann die Leute, diese Reformer, die seit 40 oder 50 Jahren wollen, dass jetzt die Frauen predigen dürfen oder Priester werden dürfen, was auch immer, jetzt sich am Ziel ihrer Träume wähnen, dann kommen sie in die Kirche und was merken sie? Es kommt überhaupt keiner mehr. Es ist doch dasselbe Bild wie bereits in der evangelischen Kirche, wie wir es da von denen auch kennen. Es kommt überhaupt keiner mehr. Es ist doch niemand mehr in den Gottesdiensten, da wir reißen, die Kirchen ab, wir brauchen sie nicht mehr, wir brauchen, wir, wir verringern die Zahl der Gottesdienste, weil die Menschen nicht mehr kommen, es ist einfach so, die große Masse ist einfach, steht ihm gleichgültig gegenüber dieser Form von Volkskirche, wie es früher einmal war und das ist auch völlig in Ordnung, denn das ist auch, glaube ich, eine große Chance, wir können eben auf diese Menschen ganz neu zugehen, wir können unsere Angebote machen, unseren Glauben verkünden und wer da authentisch, überzeugend und vor allen Dingen katholisch den Glauben legt, der bekommt Aufmerksamkeit. Das ist interessant, das ist spannend, weil es eine Antwort ist auf die wichtigsten Fragen im Leben. Und dieses innerkirchliche, konservativ-progressive, dieses ideologisch verbrämte Vor- und Nachkonziliare Hickack interessiert überhaupt keinen mehr. Ich sehe das gelassen und glaube, dass es eigentlich eine große Chance für die Kirche, die aus dieser, aus diesen volkskirchlichen Ruinen sich nochmal ja, auch in Deutschland dann erheben kann.
0: Dann wollen wir genau diese Gelassenheit mitnehmen und den Heiligen Geist auch mitnehmen und den auch befragen, uns auch den Willen Gottes unter diesen Stellen, wie das die Apostel auch immer gemacht haben im Gebet, um die Wahrheit, um das, um das Richtige ringen, bevor sie dann irgendwie aktiv geworden sind. Ja, und da lassen wir noch ein paar Takte Musik erklingen und dann wenden wir uns direkt auch der Apostelgeschichte zu im 15. Kapitel. Sie können das gerne schon mal aufschlagen. Da geht es heute weiter im Vers 14 und das ist die Rede des Jakobus äh, beim Apostelkonvent in Jerusalem. Und da schauen wir mal, was katholisch ist oder was hier, wie so ein Konvent, wie so ein Konzil eigentlich vonstatten geht. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Hocherbierer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns dann immer auch ähm, die Bibelstellen, die Apostelgeschichte erläutert, erklärt. Vorneweg vielleicht noch ganz kurz, bevor wir direkt einsteigen, die Rede des Jakobus. Wer ähm, ist denn dieser Jakobus? Ganz kurz, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, wir kennen diese wichtigsten Apostel. Wir haben ja schon ähm, eben davon gesprochen, Petrus und Paulus, sind natürlich die beiden äh, Apostelfürsten. Aber wir wissen eben auch, dass es noch andere gibt, die man eben die Säulen der Gemeinde nennt. Und da gehört dann äh, und das sind auch diejenigen, die übrigens ähm, in dem Neuen Testament schriftlich äh, einen Niederschlag gefunden haben, die also mit ihren Briefen ähm, äh, ähm, und ihren Schriften äh, Eingang gefunden haben. Und daran erkennt man eben auch so etwas, dass es, dass es die Bedeutung ist. Es gibt den Jakobus, da gibt es einen Brief von, in dessen Windschatten, könnte man sagen, gibt es auch den Brief des Judas, neben jetzt den Evangelien, wo eben der Apostel Johannes als Evangelist auftritt und Lukas und Matthäus und Markus. Aber das, was mal jetzt die Schriften auch der Apostel neben dem Petrus und mir auch zwei Briefe im Neuen Testament sind, das ist eben der ähm, Herrenbruder Jakobus, der in Jerusalem äh, als Apostel gewirkt hat und äh, auch früh als Märtyrer gestorben ist. Und ähm, wo hier... Deutlich wird, dass er eben auch eine, eine prominente Position der Gemeinde innehatte, weil er eben hier über diese wichtige Frage mit Petrus diskutiert.
0: Ja, und da heißt es, wenn Sie mit aufschlagen mögen, in der Apostelgeschichte im Kapitel 15, Vers 14. Der Petrus hat gerade das Wort an die Gemeinde gerichtet, an die, die sich da versammelt haben. Auch Barnabas und Paulus haben von Wundern erzählt. Und weiter geht es jetzt direkt mit Jakobus, der jetzt ähm, sich zu Wort meldet und sagt, Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben, danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Man weise sie nur an, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkündiger da er in den Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Soweit diese Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 14 bis 21, die Rede des Jakobus beim Apostelkonvent in Jerusalem. So, wie geht jetzt Jakobus hier vor, nachdem die anderen ja schon gesprochen haben? Was bringt er jetzt Neues noch hier ein, oder Altes könnte man sagen, mit dem Prophetenwort.
1: Ja, wir haben ja so eine Arbeitsteilung, könnte man sagen. Es ist ja in einer früheren Stelle, haben wir gesehen, dass Paulus im 13. Kapitel der Apostelgeschichte schon mal diesen Gesamtzusammenhang darstellt, in Argumenten, das teilen sich jetzt an dieser Stelle Petrus und dann auch Jakobus auf. Und Jakobus macht eigentlich mal deutlich, und sagt, liebe Leute, das ist doch etwas, was wir nun schon auch aus dem Alten Bund kennen. Das ist etwas, das ist doch schon von Gott her so gewollt. Es gibt eben die Judenchristen und es gibt die Heidenchristen. Die Judenchristen, das ist so die Basis der ganzen Kirche. Und die Heidenchristen, die äh, existieren daneben, die gehören auch mit dazu. Und der jakobus äh, zeigt eben aus dem Alten Testament, aus der Heiligen Schrift, wie eben hier diese Juden teilen, Christen gemeinsam eben die Kirche des neuen Bundes, die Kirche so Christi bilden sollen. So argumentiert eigentlich Jakobus aus dem Alten Bund heraus. Und hier wird auch wieder deutlich, wie wichtig eben die Einheit von Alten Neuen Testament ist, dass eben die Kirche, die Kirche des Neuen Bundes ist, die aber ganz aus dem alten Bund schöpft. Das ist nichts Neues, sondern eine Erfüllung. Es geht, das eine geht aus dem anderen hervor, das eine bedingt das andere. Das ist ein ganz tiefer innerer Zusammenhang, der hier am Beispiel der Jakobusrede deutlich wird.
0: Der zitiert den Propheten Amos aus dem 9. kapitel vers 11 glaube ich gott wird die hütte davids wieder aufbauen was heißt das genau
1: hütte davids das ist eben eine ähm, eine, eine 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 Metapher da kann man sich jetzt äh, verschiedener meinung sein was das was diese verfallene hütte äh, bedeuten soll die gott wieder aufbaut Viele sagen, es ist eben ein Bild für die Auferstehung Jesu, dass eben in der Auferstehung Jesu, wenn Gott die verfallene Hütte Davids wieder aufbaut, hier die Verheißung, die Gott an König David gerichtet hat, auch, auch erfüllt wird. Ne? Und ähm, man könnte aber auch sagen, dass die verfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet wird, dass das, das bedeutet, dass hier ähm, die christliche Gemeinde entsteht. Dass eben hier aus den, aus dem, aus den Heiden heraus auch äh, äh, Bausteine kommen, durch die die Gemeinde des Herrn aufgebaut wird. Ne? Das ist eben ähm, so, dass dann eben dieses Reich Gott, das Reich des Königs David sozusagen ausgeweitet wird zum, auf die Kirche, die aus allen Völkern besteht. Das sind, glaube ich, zwei, zwei, zwei gute und vertretene Deutungen über dieses Wort von der verfallenen Hütte Davids.
0: Also, man soll den, ähm, ja, allen Menschen eigentlich das Christentum ermöglichen. Und man, man soll, also, wer Christ werden will, der muss nicht erst, ähm, ja, also, wenn er high Heide ist, dann muss er nicht erst Jude werden. Er muss nicht erst nach dem Brauch des Mose beschnitten werden. Das ist ja, wie das Wort schon sagt, vielleicht doch ein größerer Einschnitt. Und auch der Jakobus plädiert hier dafür, dass man den, ja, Menschen, die sich zu Christus bekehren wollen, Christen werden wollen, nicht weitere oder neue Lasten aufbürdet. Dann sagt er aber im 20. Vers verweist er auf die Sachen, die dann doch wichtig wären also zwar keine neuen lasten, aber doch äh, einige Verhaltensgebote sage ich mal also ähm, woran man sich woran sich dann alle doch halten sollen ist dass sie keine verunreinigung durch götzenfleisch äh, zu sich nehmen also götzenfleisch soll gemieden werden. Sie sollen keine Unzucht treiben, sie sollen kein ersticktes Essen, sie sollen auch kein Blut zu sich nehmen. Also aus dem Fleisch, vielleicht sagen Sie noch kurz, was ist denn Götzenopferfleisch, was ist denn mit dem passiert vorher?
1: Ja, das, ist, das, das bezieht sich eben, diese ganzen ähm, äh, Angaben, muss man vielleicht vorausschickend sagen, beziehen sich nur auf die Praxis, auf die alltägliche, Praxis auf die äh, Situation, die man vorfindet in jener Zeit, wenn eben hier Menschen verschiedener Religionen zusammenleben und da äh, in Berührung miteinander kommen. Ja, und da gibt es eben jetzt, sagen wir, den Brauch des Götzen oder dieses Götzenopferfleisch, das ist eben das halt auch in den in, in, in den heidnischen Religionen, in dem, im römischen Imperium oder in Griechenland oder wo auch immer, wurden natürlich in Göttern Opfer dargebracht. Und das waren wir auch früher, als es den Tempel doch gab in Israel, durchaus auch Schlachtopfer, dass also auch Tiere geopfert wurden. Jetzt nicht nur Gaben wie, wie Ernte, Erntegaben oder Getreide, sondern eben auch Schafe oder Böcke. Oder Rinder. Und natürlich hat man eben für ähm, das Opfer, für die Götter, immer nur die besten Tiere verwendet. Es mussten ja immer, das ist ja eben auch eine Parallele zum Alten Testament, die reinen, die makellosen Tiere sein, die eben für diesen Besonderen als Geschenk an Gott verwendet wurden. Klar, da nimmt man nicht in Ausschuss, da nimmt man das Beste, was man hat. Und so kann man natürlich dann eben auch diese Gaben des Fleisches, das waren dann auch die, die besten und delikatesten Häppchen, die man für die Götter vorgesehen hat. Und die wurden eben dann nicht verbrannt, sondern nachdem man eben das Opfer dargebracht hatte, konnten dann, wurde das dieses Fleisch dann verteilt und von den Menschen verzehrt. Und das ist natürlich ein ähm, durchaus äh, appetitliches Angebot gewesen, wo mancher dann auch gesagt hat, warum nicht? Und hier wird eben deutlich, dass eben hier jetzt die Apostelgeschichte in ihren Regelungen äh, eben zeigt, worum es geht. Nämlich, dass man sagt, okay, wir müssen aufpassen, wenn wir hier diese Bräuche der Heiden übernehmen oder darin irgendwie verwickelt sind, dass da andere keinen Anstoß dran nehmen, dass andere nicht sagen, hör mal, wieso kannst du das essen? Es ist doch das, das Opfer für die, für, die, für die falschen Götter. Das ist doch etwas, was du jetzt nicht einfach dann machen darfst und so weiter. Also da werden einfach diese Bestimmungen jetzt erlassen. Und man, man hat, gewinnt so einen kleinen Einblick in eine heute uns natürlich völlig fremde, und, und ganz ähm, fremdartig anmutende Alltagspraxis im Umgang äh, mit anderen Religionen und mit mit anderen Gottesdienstformen und, 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 und so weiter.
0: Hm. Das heißt also, es geht jetzt weniger darum, dass man ähm, durch die Hintertür irgendwie doch noch das Judentum ins Christentum einführt, sondern Sie sagen, das sind so Gebote oder die beziehen sich auf das Zusammenleben der unterschiedlichen Religionen und dass man jetzt ja mit einzelnen Geboten oder Verhaltensweisen ähm, einfach dokumentiert oder die einhält, um nicht eine unnötige die Behinderung, ja ich sag mal der Evangelisation unter Juden ähm, zu, ja um das eben nicht zu behindern, dass man, dass die Juden nicht daran anstoßen nehmen, dass man also Rücksicht, rücksichtsvoll und respektvoll miteinander umgeht und äh, die nicht so schockiert, dass ja, dass man sie im Prinzip letztendlich dann vor den Kopf stößt und doch davon abhält, äh, Christen zu werden, so in die Richtung.
1: Genau, das ist so eine Frage des gegenseitigen Respekts. Auf der einen Seite, dass man eben sagt, okay, wir als Christ, wenn ich jetzt vorher als Grieche ähm, die, die griechischen Götter oder die römischen Götter verehrt haben, jetzt Christus äh, bekenne und dann die Auferstehung glaube, dann muss ich eben nicht mehr mich beschneiden lassen und diese Gebote der Tora, die Geh- und Verbote der Tora allesamt erfüllen. Aber ich muss eben dann auf der einen Seite schauen, dass ich jetzt in meinem, in meinem, in meiner, in der Änderung meines Verhaltens, äh, was jetzt die, an die, die, übrigen Christen angeht, in meiner Gemeinde, wo ich bin, mich, mich da anpasse, aber eben auch denen, die jetzt noch Juden auch sind. Und das ist ja auch am An, das ist ja nicht so, dass, dass, dass die einfach verschwinden, sondern am Anfang gerade, gibt es ja noch ganz viele, die zur Kirche gehören und die Christen, aber auch Juden sind und die die ganzen jüdischen Gesetze eben befolgen. Und ähm, das ist erst später, dass sich das so ganz auseinander dividiert und das im Grunde genommen bis, bis dahin kommt, dass gar, praktisch gar keine Juden, Christen mehr zu finden sind. Ne? Das ist aber am Anfang noch nicht so und das darf man muss man immer auch im Blick haben.
0: Ja, interessant wird es gleich, wenn es weitergeht mit der Frage, was beschließen denn nun die Apostel in dieser Versammlung? Wie geht es weiter? Wie kann man eben auch verhindern, dass jetzt so Irrlehren sich ausbreiten, dass eine totale Konfusion entsteht? weil die Apostel ja auch ähm, wieder ausgesendet werden, das Evangelium weitertragen in alle Erdteile. Ja, und das erfahren Sie gleich nach der Pause. Vielleicht mögen Sie da auch schon mit uns gemeinsam aufschlagen in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Und dann geht es weiter mit dem Vers 22. Musik Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, das ist unser Thema hier heute in einer weiteren Folge bei Radio Horab ihrer christlichen Stimme. Und ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die einzelnen Stellen in der Apostelgeschichte dann immer auslegt. Und da lesen wir jetzt weiter Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 22, wo es um die Beschlüsse der Versammlung geht, da heißt es... Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit. Die Apostel und die Ältesten... Eure Brüder grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi unseres Herrn ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig, lebt wohl. Man verabschiedete die Abgesandten und sie zogen hinab nach Antiochia, riefen die Gemeinde zusammen und übergaben ihr den Brief. Sie lasen ihn und freuten sich über den Zuspruch. Judas und Silas, selbst Propheten, sprachen den Brüdern mit vielen Worten Mut zu und stärkten sie. Nach einiger Zeit wurden sie von den Brüdern in Frieden wieder zu denen entlassen, die sie abgesandt hatten. Paulus aber und Barnabas blieben in Antiochia und lehrten und verkündeten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Soweit also diese Stelle hier in der Apostelgeschichte im Kapitel 15, Vers 22 bis 35, wo es um die Beschlüsse geht, beziehungsweise auch um die Aus Sendung Nach Antiochien. Herr pfarrer was fällt jetzt hier auf? Wie wird, das, wie wird der Konflikt gelöst?
1: Ja, das ist jetzt hier nochmal eine ganz spannende Stelle auch in der Apostelgeschichte, wo Lukas jetzt ja eigentlich nochmal sehr umständlich agiert und nochmal beschreibt, wiederholt, dass dieses Dekret, diese Entscheidung wird nochmal zitiert und dann nach Antiochia geschickt, und ähm, das ist, wenn, wenn das so wiederholt wird, dann ist es bei Lukas immer, dass es jetzt ganz, ganz wichtig wird. Ne, das findet man bei anderen Stellen auch, wenn Paulus vor Damaskus die Vision von Jesus hat, wenn Petrus äh, das Tuch sieht, das vom Himmel kommt, und die Aufforderung, du sollst, nicht das für unrein halten, was ich für rein erkläre. Immer wenn es so wiederholt wird, ist es so für Lukas ganz wichtig. Und hier ist es genauso also eine wichtige Stelle. Und wie passiert dass das, dass jetzt diese Beschlüsse nach Antiochia gelangen? Die Gemeinde von Jerusalem schickt vier Leute aus. Und das sind zwei Apostel und zwei Propheten. Paulus und Barnabas als Apostel und Judas, Barsabas und Silas oder Silvanus als die Propheten. Und die Gemeinde in Jerusalem beginnt die, ihre Botschaft mit den Worten der Heilige Geist, dem Heiligen Geist und uns schien es gut, es so zu machen. Also hier wird deutlich, dass eine Offenbarung ergangen ist und dass diese Offenbarung durch Gott, durch den Heiligen Geist weitergegeben wird. Und hier erleben wir, wie in der frühen Kirche noch das prophetische Amt ganz aktiver, dass eben die beiden als Propheten kommen und gesendet werden von der Gemeinde in Jerusalem, dass sie die Botschaft verkünden, es kommt nicht so sehr darauf an, dass da ein Dekret überbracht wird, sondern, wie es so schön heißt, auch heute noch, wenn eine, eine Predigt zum Beispiel vorab der, den Presseleuten äh, veröffentlicht wird, es gilt immer das gesprochene Wort, ja und das ist auch hier der Fall, es gilt das gesprochene Wort, das eben die Propheten der Gemeinde verkünden, die Gemeinde in Antiochien kann damit arbeiten, dass eben hier diese Botschaft, diese Aufgabenteilung äh, 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 stattfindet. Die Propheten sind offensichtlich dafür da, diese inneren Konflikte zu klären und den Willen Gottes zu verkünden. Die Apostel, denen ist aufgetragen die Mission ähm, nach außen hin vor allen Dingen. Und ähm, Beide gemeinsam repräsentieren eigentlich die Gemeinde, die Kirche. Da stehen natürlich die Apostel an der ersten Stelle. Und das Spannende ist eigentlich, dass es diese beiden Ämter dann irgendwann nicht mehr gibt. Weder Apostel noch Propheten, die sind eigentlich dann, dieses Amt stirbt aus in der Kirche. Und ähm, nach dem ersten Jahrhundert hat man das nicht mehr, sondern. In Zukunft ist es eben so, dass, wie es dann schon in der, in der Missionsarbeit des Paulus deutlich wird, es steht sich dann der Bischof und das Presbyterium gegenüber. Und wenn dann der Kanon sich nach und nach ausbildet und, und die Heilige Schrift in ihrem Umfang festgelegt wird, gibt es auch das Prophetenamt nicht mehr und die Nachfolger der Apostel, das sind eben die Bischöfe, und so äh, verändert sich einfach dann die äh, Struktur der Kirche. Aber hier in dieser Verkündigung haben wir noch eine ganz ursprüngliche und und ganz archaische Form, wenn man so will, äh, die, es, die es heute so nicht mehr gibt.
0: Ja, dann schließen wir doch dieses 15. Kapitel noch mit dem Schluss hier ab. Und vielleicht ganz interessant, dass das jetzt hier auch auftaucht. Es kommt nämlich auch zu einer Trennung von Paulus und Barnabas. Und da heißt es im Kapitel 15, Apostelgeschichte, Vers 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, »Wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben.« Barnabas wollte auch den Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war und an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und reiste ab, nachdem die Brüder ihn der Gnade des Herrn empfohlen hatten. Er zog durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. Soweit also hier der Abschluss im 15. Kapitel, wo es zu einem Bruch zwischen Paulus und Barnabas kommt und beide ja, die für sie geeigneten ähm, Wählen, um, also, um mit ihnen weiter dann zu ziehen. Aber das scheint schon auch wichtig zu sein, dass es jetzt auch hier erscheint. Es ist ja... Man kann ja vielleicht sagen, dass in, in dem Evangelium oder im Wort Gottes äh, eigentlich nichts Unwichtiges auftaucht, oder?
1: Ja, das ist klar, dass hier auch eine sicher historische Tatsache auch überliefert wird und dass, eben, dass äh, man vielleicht nicht einfach so sagen kann, also hier bricht ein Machtkampf aus zwischen, zwischen starken Persönlichkeiten. Das ist vielleicht sogar viel zu modern gedacht, aber es ist schon ein Konflikt der sichtbar wird und der zum Teil sicher an, an, an den Personen besteht. Also Barnabas hat ja seinen Vetter, den Johannes Markus, ähm, den er gern dabei haben möchte. Das ist ja einer der Streitpunkte, dass Paulus den nicht dabei haben will, dass er ihn und dass da auch verschiedene Haltungen äh, einfach hinterstehen, wie man jetzt mit diesen Entscheidungen des Apostkonzils umgeht. Zum Beispiel ist da eine Frage, gilt das nur in äh, Antiochien oder gilt das auch jetzt woanders? Gilt das auch für den Paulus persönlich oder gilt es nicht für ihn persönlich? Wie ist damit umzugehen, wenn weiter missioniert wird? Also wie sind auch diese Ausnahmen, äh, die, die dann das Apostel, der Dekret äh, aufzählen, wie geht man damit um? Das sind so einige grundsätzliche äh, Differenzen, die, ähm, die hier äh, eine Rolle spielen und ähm, da kann man eigentlich muss man heute sagen kann man froh sein oder das was heißt froh sein aber es ist eben ein, eine Tatsache dass eben hier Paulus sich durchgesetzt hat in dieser Auseinandersetzung deshalb dürfen wir heute zum Beispiel Blutwurst essen ja, und äh, dürfen auch äh, Tiere auf den Grill legen die nicht geschächtet worden sind das wäre anders, wenn Barnabas und Johannes Markus mit ihren Argumenten die Oberhand gehabt hätten. Andererseits wären wir dann vielleicht viel deutlicher auch an das Judentum noch angebunden, wenn wir solche Regeln auch noch behalten hätten. Das sind eben so Grundsatzentscheidungen, die an diesen Personen eben auch jetzt festgemacht werden. Gut, von Barnabas... Und Johannes Markus, da erfahren wir nichts mehr, dann berichtet die Apostelgeschichte nicht mehr, was mit denen weiter weiter passiert. Aber hier wird eben deutlich, dass, dass auch die künftige Ausbreitung der Kirche und die Verkündung des Glaubens und die Ausgestaltung dieser, dieser Vorgaben äh, immer ein spannender Prozess ist und eine Auseinandersetzung mit sich bringt. Das wird ja, Das wird ja nicht verschwiegen. Es wird im Gegenteil gezeigt, wie sowas auch fruchtbar für die ganze Kirche werden kann.
0: Ja, und bevor es dann weitergeht, beim nächsten Mal würde ich Sie abschließend um Ihren Segen, um ein Gebet bitten, vielleicht auch gerade um den Heiligen Geist, dass wir auch da lernen, den immer mit hineinzunehmen. Und er wird ja auch gern von allen Seiten heute hier in der Kirche beansprucht. Aber woran erkennen wir ihn oder woran, bis woher wissen wir, äh, wes Geistes Kind ähm, äh, um uns herum ist oder in welche Richtung wir gehen sollen, dass wir einfach auch da mal mehr Klarheit bekommen. Das heißt, ja, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. In diesem Sinne würde ich Sie um Ihr abschließendes Gebet und den Segen bitten. Herr Pfarrer Feller.
1: Sehr gerne. Da können wir nur am besten mit dem Heiligen Augustinus beten. Atme in mir, du Heiliger Geist dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige niemals verliere. Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Feller, dass Sie heute hier zu Gast waren und uns wieder die Apostelgeschichte näher und nahe gebracht haben. Ein herzliches Dankeschön dafür und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht möchten Sie die vergangenen Folgen nachhören. Das können Sie gerne tun bei uns in der Mediathek. Dort finden Sie im Podcast-Angebot diese und auch alle anderen vergangenen Sendungen, die Sie sich dann herunterladen können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Fürs Zuhören, ich danke Ihnen auch immer für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Ihre Spenden, damit wir hier auch weiter bei Radio Horeb auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.